0: Имя моего сегодняшнего героя не слишком хорошо известно в России. И мне очень жаль, потому что это тот человек, который очень активно способствовал популяризации русского исполнительского искусства за рубежом и всячески способствовал культурному обмену в самые темные времена нашей отчужденности от всего остального мира. Журнал «Вокруг света» называет его гастрольных дел мастером, и с этим невозможно не согласиться. Сейчас узнаете почему. Имя моего сегодняшнего героя – Сол Юрок. На протяжении полувека Сол Юрок, уроженец маленького городка на западе России, во многом определял культурную жизнь Америки. Благодаря ему в новом свете полюбили балет, а концерты классической музыки стали собирать стадионы зрителей. Когда Эмиль Гиллильс должен был отправиться на гастроли в США, его американский импрессарио Сол Юрок попросил привезти из Москвы сигары. Не то чтобы в Нью-Йорке стало совсем плохо с продукцией марок «Данхил» или «Кувы Хабанес. Однако же советские сигары были произведены в населенном пункте под названием «Погор» – маленьком городке, скорее даже поселке, где много десятилетий назад, 9 апреля 1888 года, родился Соломон Гурков, будущий сол-юрок. Вероятно, Солу было приятно прочитать название города, написанное на коробке русскими буквами. Но в любом случае аромат техсигар ему не был знаком. В 1906 году, когда 18-летний юноша навсегда покинул родительский дом, в Погоре не было даже и этой табачной фабрики. В конце позапрошлого века Погор – это заштатный город Черниговской губернии. Одноэтажные домики, несколько старых церквей, три площади – рыночная, соборная и городская. Примерно 6 тысяч человек населения. Самым популярным развлечением жителей была музыка. Вот и подросток, третий сын лавочника Израиля Гуркова, самостоятельно, без преподавателей, освоил игру на популярнейшем здесь инструменте – балалайке. Играл ужасно. Но ни его, ни родителей это нисколько не огорчало. Отец хотел, чтобы сын стал коммерсантом, только более удачливым, чем он сам. Так в итоге и получилось. Только путь к успеху оказался долгим и непрямым. Израиль Гурков дал Соломону денег, чтобы тот смог получить образование в Харьковском коммерческом училище. Но один из приятелей юношей предложил ему и его невесте Тамаре Шапира совершить более серьезное путешествие – отправиться за океан в Соединенные Штаты Америки, как делали в те годы в поисках счастья многие обитатели черты оседлости. Почему бы и нет? На отцовские деньги были куплены билеты – Трое молодых людей отправились в Нью-Йорк, где они никого не знали и где их никто не ждал. На въезде в страну чиновник, не дававший себе особого труда вслушиваться в дико для него звучащие фамилии новых американцев, в документах вместо гурков написал «Юрок». И вот он с новым именем и в новой стране. Ему доступно множество профессий, выбирай любую. И он долгое время занимался выбором. Работал курьером, продавцом в скабиной лавки, мойщиком бутылок, кондуктором трамвая. Не миновало молодого представителя трудового народа и увлечения левыми идеями. Он стал ходить на рабочие митинги, а потом их организовывать. Чтобы народ не скучал, речи ораторов перемежались выступлениями артистов, которые всегда готовы были поддержать социалистов. В свою очередь, пролетарская публика награждала искренними аплодисментами исполнителей оперных арий и опусов для скрипки. И тогда Юрок задумался, а действительно ли классическую музыку в состоянии понять лишь немногие знатоки? Быть может, если правильно поставить дело, балерина даст не меньшие сборы, чем куплетист из музык-холла? Только для этого надо выполнить три условия. Исполнители должны быть первоклассными – Каждого следует представлять как нечто уникальное. И хотя бы часть билетов нужно сделать недорогими. Постепенно он стал среди своих пролетарских соратников ответственным за культуру. Артисты с удовольствием соглашались работать с доброжелательным, умным, общительным молодым человеком, к тому же прекрасным организатором. Через несколько лет, накопив денег и опыта, он основал компанию S-Uric Attractions Incorporated, К тому времени Сол уже был женат на Тамаре Шапира, однако не слишком много времени проводил у домашнего очага, рыская по всему миру в поисках исполнителей. Особенно его интересовали российские артисты. Он занялся организацией турне Анны Павловой, и эта звезда, капризная, с отнюдь нелегким характером, нежно называла его «Мой Юрочек». Сложнее было с Шаляпиным, о сотрудничестве с которым Сол мечтал много лет. Во время предыдущих американских гастролей в 1907 году певца жестоко раскритиковали нью-йоркские газеты, и с тех пор он решил обидеться на эту страну. И все же в 1921 году Федору Ивановичу удалось буквально силком затащить Нью-Йорк. Когда океанский лайнер огибал Статую Свободы, Солу, вероятно, казалось, что самое трудное позади. Однако эти гастроли превратились в чистейший кошмар, который не закончился катастрофой исключительно благодаря хладнокровию Юрока и его умению договариваться. История отношений импресарио с певцом даже приведена в качестве поучительного примера в простенькой, но когда-то страшно популярной книге Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». По версии автора, бывало, что Шаляпин звонил в полдень и заявлял – Горло у него, как рубленый шницель. Чувствует он себя ужасно и вечером выступать никак не может. «Нет, мистер Юрок не принимался спорить и уговаривать». Он мчится в отель к Шаляпину, насквозь пропитанный сочувствием. «Как жаль!» – сетует он. «Какая досада! Мой бедный друг! Конечно, вы не можете петь! Я сейчас же расторгну контракт! Правда, это обойдется вам в пару тысяч долларов, но это пустяки по сравнению с вашей репутацией!» Шаляпин вздыхает и говорит. «Можете заглянуть ко мне попозже. Приходите часов в пять. Посмотрим, как я буду себя чувствовать». В конце концов, знаменитый бас выходит на сцену и, естественно, вызывает восторги слушателей. На самом деле, все было не так легко и просто. Шаляпин действительно простудил горло во время долгого осеннего путешествия по волнам Атлантики. Пришлось отменить несколько первых концертов. Меж тем, Юрок уже обеспечил гастролям сумасшедшую рекламу, и надо было хоть что-то предъявить публике. Соломон буквально умолил Шаляпина все-таки приехать в театр и спеть. После довольно жалкого концерта величайший мефистофель оперной сцены был отправлен за город пить теплое молоко, а Юрок тем временем занялся обработкой публики. Он то пускал слух, что певец обрел голос и не сегодня-завтра выйдет на сцену, то намекал, что, скорее всего, концерт не состоится. Напряжение росло. И когда Шаляпин все же выступил в Метрополитен-опере, все закончилось триумфом. С тех пор, в течение восьми лет, Юрок регулярно привозил певца в Америку. Вообще, эти первые шаляпинские гастроли стали для импресарио школой выживания. После этого ему уже ничего не было страшно. В поисках талантов Юрок стал все чаще наведываться на свою бывшую родину. Там уже успела произойти революция. Ну и что с того? тем больше интерес вызывали в Соединенных Штатах гости из страны большевиков. Юрок привез из Москвы еврейский театр Габима. Хотел организовать гастроли балетной школы Эсидоры Дункан, но эта затея сорвалась, и в Нью-Йорк прибыли лишь сама Эсидора с Сергеем Есениным. Местные власти запретили им сходить на берег. Вдруг знаменитая пара разожжет в новом свете пожар мировой революции. Солу пришлось срочно отправлять телеграмму президенту США Уоррену Гардингу, и тот счел, что артисты не представляют опасности для страны. Но с Есенина, на всякий случай, взяли подписку, что он не будет публично исполнять в Америке интернационал. Приезжая в Москву, импресарио общался с самыми разными людьми, в том числе и с советскими вождями. Однажды его принял сам Сталин. Вождь народов хотел, чтобы господин Гурков посодействовал ему в важном государственном проекте, а именно возвращении на родину Шаляпина. «Мы дадим ему дом в Москве и в деревне», – пообещал вождь. Федор Иванович, однако же, не оценил, как хорошо иметь домик в деревне и в Россию не вернулся. Но чем дальше, тем труднее становилось взаимодействовать с советскими властями. Привезти в Америку артистов Большого театра, о чем Юрок мечтал, было не легче, чем отправить их на Луну. За границу выпускали лишь дипломатов до да шпионов. В конце 1930-х годов железный занавес окончательно опустился, и Юрок перестал ездить на восток, тем более, что у него и на западе хватало дел. Одним из самых ярких его открытий стал скрипач Исаак Стерн, исполнительская манера которого казалась всем какой-то странной и, говоря современным языком, неформатной. Юрок, наделенный безупречным чутьем, сделал Стерна знаменитым, хотя поначалу ему приходилось буквально навязывать своего протеже владельцам концертных залов. Я дам вам фунт Артура Рубинштейна или Мариан Андерсон, если вы возьмете три унции Исаака Стерна. Кстати, об Андерсон. Столкнувшись с тем, что в той еще вполне расистской Америке для чернокожей певицы все сколько-нибудь крупные залы были закрыты, Юрок организовал ее выступление прямо на ступенях Мемориального центра Линкольна, и этот грандиозный концерт собрал 75 тысяч человек. Среди других его находок была исполнительница русских песен Эмма Перпер-Рунич. Эффектная красавица, успевшая сменить уже троих мужей, она после знакомства с Солом не сделала блестящей карьеры. Зато стала второй миссис Юрок. Брак Сола с Тамарой оказался не слишком удачным и завершился разводом. Постепенно Юрок стал самым известным импресарио Америки и одним из наиболее заметных персонажей Нью-Йорка, хотя он так и не научился без акцента говорить по-английски. Стерн как-то заметил – «Сол. Вы знаете шесть языков, но все они – идиш». В 1946 году Юрок выпустил книгу воспоминаний «Импресарио», а еще через семь лет труд с длинным названием «Сол Юрок» представляет летопись великих приключений «Импресарио» в мире балета. Кинокомпания 20 век Фокс» купила право на экранизацию его мемуаров. Получился фильм «Сегодня вечером мы поем» с замечательным подбором актеров. В роли Анны Павловой – бывшая ее ученица, черная жемчужина русского балета Тамара Туманова. Шаляпин – итальянец Энцо Пинца, лучший бас Метрополитен-опере. К участию в фильме также привлекли Исаака Стерна. Он мог бы, конечно, изобразить самого себя, но действие происходило в 1920-е годы, когда Стерн был еще ребенком, поэтому ему досталась роль великого бельгийского скрипача Эжена Изаи. А сам 65-летний Юрок с удовольствием смотрел, как его, 30-летнего, играет популярный актер Дэвид Уэйн. Да, в ту пору ему уже исполнилось 65. Жизнь клонится к закату, многое достигнуто, есть что вспомнить. Но никто, в том числе и сам Юрок, не мог предположить, что самый яркий и интересный период жизни у него еще впереди. В 1953 году умирает Сталин. С приходом Хрущева железный занавес утрачивает свою непроницаемость. Те немногие, кому удавалось побывать в Москве и Ленинграде, возвращаясь на Запад, рассказывают, что там, оказывается, успело вырасти поколение замечательных артистов. Юрок решил стать тем человеком, который откроет Америке современное советское искусство. Эти планы понравились и в Кремле. Хрущев начал курс на сближение с Западом. Кроме того, страна нуждалась в валюте. С 1956 года и до конца жизни Соломон Израилевич каждый год посещал свою бывшую родину. Он привозил на Запад Большой театр и Мариинку, в ту пору еще носившую устрашающее имя театра имени Кирова, Эмиля Гиллильса, Давида Ойстраха, Владимира Ашкина, Зимхат, ансамбль Моисеева, Людмилу Зыкину, ансамбль «Березка» и театр «Кукол Сергея Образцова». Юрок занимался не только импортом артистов, но и экспортом. Он устраивал, например, в Москве гастроли Исаака Кастерна. Журналист из Тайм по этому поводу заметил, что культурный обмен между Америкой и Советами – это когда русские посылают к нам своих евреев из Одессы, а мы посылаем им наших евреев из Одессы. Юраку неизменно сопутствовал успех. Фотографии артисток Большого театра публиковались на первых страницах газет под шапкой «Лучшее, что экспортирует Россия». В западной массовой культуре тех лет можно было встретить два образа русской женщины. Первый – это страшная, высохшая и мужеподобная товарищ полковник КГБ. Вторая – балерина или певица, существо поэтическое и неземное. Юрок привозил в Америку и тех, и других. Первых, конечно же, в качестве обязательной нагрузки. В Москве знаменитого иностранца старались окружить максимальной роскошью – Селили в лучших номерах националя, и он потом делился впечатлениями. Захожу, между створками шкафа, чтобы не открывались, вставлена бумажка. В туалете к бачку веревочка привязана. Но, к сожалению, главные проблемы, с которыми Юрок сталкивался в стране большевиков, носили отнюдь не бытовой характер. Советское правительство было самым непредсказуемым, скандальным и требовательным партнером на свете. Ни от какого шаляпина с его капризами, ни от какой самой взбалмошной Примадонны Юроку не приходилось выслушивать такого количества претензий и обвинений. Мстислав Ростропович в интервью журналу «Лену Вэль Обсерватор» вспоминал, как, собираясь на двухмесячные гастроли в США, заранее отправил Юроку программу. Там, естественно, была только музыкальная классика, которую при всем желании ни с чем антисоветским связать невозможно, но в Министерстве культуры пришли в ярость. Вы уже договорились о программе? Без нашего одобрения? По какому такому праву? Вы никогда больше не поедете за границу. Составьте другую, и мы ее рассмотрим. Растропович прекрасно понимал, что имеет дело с публикой не только вздорной, но и темной. Поэтому он составил программу из никогда не существовавших в природе произведений. «Сюита Баха номер 9», а их всего шесть. «Соната для виолончели Скрябина», хотя Скрябин ничего подобного не писал. Новая программа тут же была утверждена чиновниками и отправлена Юроку, который, естественно, все понял и велел печатать афиши с первым вариантом. Галина Вишневская пишет в своих воспоминаниях. «Надо было видеть его, когда он появлялся в зрительном зале, особенно с артисткой. Это у него было рассчитано до последней мелочи. Когда публика уже расположилась в креслах, за три минуты до начала он делал небольшой променад». Он не шел с женщиной, а преподносил артистку, сидящей в зале публики. Помню, что вначале я ужасно смущалась таких его парад Алле и старалась скорее избежать к своему креслу, а он крепко держал меня за локоть и не давал двигаться быстрее, чем нужно по его задуманному плану. «Галиночка, куда же вы так торопитесь? Дайте им на вас полюбоваться, они же в следующий раз пойдут на ваш концерт». Он говорил Вишневской, ну что понимают ваши комсомольцы, Моисеева надо завернуть в папиросную бумагу и так с ним разговаривать. После концерта, когда смертельно уставшую знаменитость кто-то из почитателей приглашал на яхту или виллу и там вместо ужина кормил комплиментами и аперитивом с горсточкой орехов, Соломон Израилевич приходил на помощь. Предлагал тихонько сбежать в любимый ресторан, где уже был заказан столик. Советские артисты относились к нему с особой нежностью, потому что импресарио их кормил в полном смысле этого слова. В те годы гонорары, которые артисты получали на Западе, государство отбирало, оставляя лишь 100 долларов за выступление звездам и всего 10 рядовым исполнителям. Майя Плесецкая вспоминала, как, предложив одному из коллег пообедать в кафе, в ответ услышала «Не могу, ем салат, а думаю, что жую ботинок сына». Зарубежные поездки становились источником всевозможных байк, которые гастролеры рассказывали на родине, а потом использовали в мемуарах. Чтобы сэкономить и привезти домой подарки, все эти альберы, батильды, маленькие лебеди и феи Карабас по вечерам распускали в стаканах для зубных щеток пакетированные гороховые супы и жарили на утюгах дешевые собачьи бифштексы. Когда артисты включали одновременно несколько кипятильников, в отеле газ-свет и прочие постояльцы выскакивали из номеров – думая, что началась ядерная война. Оценив ситуацию, Сол стал подкармливать голодных гостей с Востока. Он устраивал для них бесплатные столовые при театре. В день своего рождения на традиционный прием в отеле «Уолдорф Астория» приглашал абсолютно всех, кто в тот момент выступал в Нью-Йорке, даже если это была труппа ансамбля «Моисеева», насчитывающая несколько сот человек. Артистам из числа своих близких друзей он предлагал выписывать на его имя чеки в ресторанах и наставлял «Только никому не рассказывайте в Москве, а то это вычтут из вашего гонорара». Разумеется, не стоит изображать Юрока добрейшим старичком, раздающим направо и налево подарки, контракты и бесплатные обеды. Жесткий менеджер, он работал лишь с теми звездами, которые могли обеспечить кассу. Майя Плесецкая вспоминает, что когда Марка Шагала пригласили создать пано для Метрополитен-оперы, то, решив последовать примеру Микеланджело, изображавшего на фресках своих недругов, он пообещал «Импрессарию Юрока я впишу в свое пано в одеждах лихаимца». Правда, свое намерение художник так и не исполнил. Начав работать с одним из последних своих клиентов Рудольфом Нуреевым, Сол быстро изменил принцип организации балетных гастролей, ориентируясь теперь не на огромный коллектив, а на единственную звезду. Как мрачно отмечал в 1975 году обозреватель Нью-Йорк Таймс Клайв Барнс, едва Юрок понял, что все, что ему нужно, чтобы деньги текли рекой, это выступление Нуреева, а вовсе не таких монстров, как Большой или Королевский балет, причем Нуреева в любом окружении, будущее балетных труп во всем мире оказалось предопределенным. Рудольф Нуреев стал последним драгоценным приобретением Юрока. По свидетельству Отиса Стюарта, биографа-танцовщика, Сол, заключив с Рудольфом контракт, первым делом застраховал в компании Ллойда его ноги. Результатом сотрудничества импресарио и танцовщика стала «Триумфальная спящая красавица» – балетный спектакль, с которым Нуреев объездил весь мир. Потом у Сола возникла идея организовать концерт «Рудольф Нуреев и его друзья» в одном из крупнейших залов Нью-Йорка – Радиосити City Music Hall. Финансовые вопросы он собирался обсудить со своим другом Дэвидом Рокфеллером, президентом Чейз Манхэттен Банк. 5 марта 1974 года импресарио вошел в офис Рокфеллера. Внезапно ему стало плохо. Он упал на пол, и врачи скорой помощи смогли лишь констатировать смерть от инфаркта. Этому человеку, который умер, разрабатывая очередной грандиозный проект, было 85 лет. Галина Вишневская написала о нем «Со смертью великого артиста уходит его искусство, и заменить его невозможно. Так нельзя заменить и Юрока». Юрок не просто любил работать с артистами, он и сам считал себя артистом. Ему был чужд современный подход, когда исполнитель и импрессарио всего лишь два бизнесмена, участвующие в совместном проекте, цель которого – максимизация прибыли. Он прекрасно понимал значение рекламы и умел ее создавать. Но то, что в наши дни составляет предмет профессиональной гордости продюсеров, а именно умение работать с любым материалом, готовность раскрутить любое ничтожество, показалось бы ему чем-то не вполне честным и в любом случае скучным. Поэтому-то его до сих пор так никому и не удается заменить.